0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Alba y Newsan, un programa de entrenamiento en habilidades para generar impacto realizado por Enjambre y Amani Institute e impulsado por Newsan. Hoy nos toca hablar de una pareja que definitivamente es un match y que gana cada vez más popularidad, la innovación social y el sector público. Por su capacidad de escalar el impacto social y ambiental y de actuar como articulador y facilitador de un ecosistema que no para de crecer, aprender y transformarse, Hoy elegimos poner la lupa en esta dupla. Para arrancar a pensar sobre este tema, fuimos a hablar con alguien que sabe mucho sobre el sector público y la innovación
1: social y se animó a hablar con nosotros. Soy Laura Padonesa de Argentina, y trabajo hace más de 10 años uniendo emprendedores y políticas públicas. Formé parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en distintos ministerios y de multilaterales como el BID y la OEA siempre trabajé diseñando y facilitando procesos de colaboración que sumaran tecnología y conocimiento abierto para abordar desafíos urbanos. Lu, muchas gracias por la invitación y es un placer acompañarlos en el podcast. La innovación social en el sector público la podés identificar en la forma en la que se abordan y se resuelven los problemas. Actualmente, hay una mayor conciencia de la importancia de colaborar entre sectores. Hoy se entiende mucho más que los problemas hay que resolverlos de manera colaborativa, no desde el sector público, el privado o el social aislados, sino en conjunto entre los tres, generando alianzas, complementándose y aprendiendo uno de otros. Esa colaboración está mucho más presente. Y por otro lado... El abordaje de los problemas hoy tiene una mirada mucho más centrada en el usuario. Yo siempre digo que nosotros como abogados o médicos o economistas estudiamos el problema por separado, pero la gente tiene todos esos problemas juntos. Entonces necesitamos diseñar procesos en los que podamos escuchar a las personas que tienen los problemas en el día a día. Y la buena noticia es que vamos viendo que dentro de las administraciones públicas están surgiendo distintos espacios institucionales que reflejan estas tendencias y que pueden ser laboratorios de innovación, unidades de atención ciudadana o unidades de transformación digital. Colaboración y abordaje
0: holístico, diseño de procesos en donde aquellas personas que experimentan los problemas puedan ser escuchadas. Ahora bien, ¿Vale la pena preguntarnos si esto de la innovación social desde el sector público, más allá de metodologías y tendencias específicas, es algo nuevo o ya existía desde antes? Para sacarnos las dudas hablamos con Matías Acosta, Jefe de Exploración del Laboratorio de Aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina.
2: La realidad es que desde mi punto de vista siempre hubo innovación en el sector público. Si uno considera a la innovación, y estamos hablando en este caso de innovación pública, como un nuevo proceso mejorado, una nueva forma de administración o inclusive conceptos que den lugar a nuevas, por ejemplo, políticas públicas distintas a cómo las concebíamos anteriormente, puede llegar a ser considerado innovación pública. Y por ende, hubo una evolución continua que, como en otros sectores de la innovación, pudo estar asociada a procesos disruptivos que se dieron en cierto tiempo. Y particularmente, si queremos categorizar a la innovación pública como social, yo creo que ahondaría en los aspectos cuando este tipo de innovaciones conlleva impacto social. O sea, no son innovaciones desde mi punto de vista dentro de lo que sería la administración pública per se, donde sin duda puede haber un impacto social indirecto, sino las que estén asociadas a un impacto social directo. Y recientemente, desde los años 2000 e inclusive en los últimos 10 años, ha habido muchos tipos de innovaciones asociadas a lo que sería la participación pública o la participación de la sociedad civil, digamos, en la toma de decisiones e en, en la implementación de políticas. Y esto creo que es una de las innovaciones recientes más importantes que se está dando.
0: Tal y como explica Matías, la innovación social ocurre y ya viene ocurriendo en el sector público hace rato. Lo próximo que nos preguntamos entonces es, ¿qué rol juega como actor del ecosistema de innovación social? ¿En qué cuestiones concretas puede aportar?
2: Desde mi punto de vista, el sector público, digamos, tiene un rol fundamental en la innovación social y en este caso puede, digamos, llegar a, a contribuir a establecer primero eh, un ecosistema de innovación social, ya que cuando hablamos... Del, del ecosistema en sí estamos hablando de un montón de dimensiones, desde, por ejemplo, el hecho de otorgar financiamiento, eh, el hecho de generar una regulación que ayude a la creación o a fomentar, digamos, la innovación social como tal, donde haya, por ejemplo, figuras jurídicas que delimiten claramente cuándo una empresa está abocada a la innovación social o no, tenga por ejemplo distintas consideraciones asociadas a la regulación. ¿no? E inclusive también puede tener un rol sumamente importante en cuanto a la reducción de incertidumbre. Cuando hablamos de innovación, hablamos en general de incertidumbre, generación de unas nuevas prácticas, nuevos conceptos, nuevos productos con impacto social particularmente. Si podemos establecer desde el sector público, por ejemplo, educación que permita reducir esas incertidumbres o procesos de incubación, preincubación, aceleración que conlleven la creación de empresas sociales y por ende fomenten en la innovación social, creo que son aspectos sumamente importantes que el sector público puede contemplar. Y también en aspectos regulatorios, ya hablando de conceptos más del estado del arte, como por ejemplo promover la innovación abierta, donde conceptos como la propiedad intelectual, quizás pasan a un lado y, y, y se fomenta, quizás o se puede fomentar desde el sector público, aspectos innovativos, exactamente como mencionaba el hecho de la innovación abierta también.
0: Regulación, financiamiento, figuras jurídicas apropiadas, reducción de incertidumbre e innovación abierta. Para seguir conociendo a este actor tan especial del ecosistema de innovación social, Laura Paonesa suma su perspectiva.
1: ¿Qué aporta el sector público en el ecosistema de innovación? Eh, es una buena pregunta. Yo creo que además de las respuestas tradicionales de reglamentación o en algunos casos financiamiento, para mí el sector público siempre aporta escala. Que un proyecto que surge en un lugar específico o una solución que aborda una necesidad puntual pueda expandirse a otros lugares con las mismas necesidades o preocupaciones. Y existen muchos ejemplos de, de colaboración y de construcción de soluciones entre emprendedores y gobierno, donde la energía que traen los emprendedores se cataliza con la escala que tiene el gobierno y esas soluciones pasan de un barrio a una ciudad o de un municipio a otro municipio o de un país a la región. Y en especial si esas soluciones están construidas bajo principios de conocimiento abierto. En la región hoy vemos muchos procesos de participación, colaboración, estado abierto que utilizan herramientas de tecnología o de diseño que se pueden contagiar, por decirlo de alguna manera, de un lugar a otro. Y si me preguntabas ejemplos concretos de iniciativas que estén adaptando y replicando ese conocimiento abierto, podría mencionar a nivel municipios, el municipio de San Pedro Garza García en México, a nivel país, el laboratorio de gobierno en Chile y a nivel región, la Plataforma de Código para el Desarrollo del BID. Y estas iniciativas me parecen destacables, no solo por lo que hacen, sino también porque comparten sus aprendizajes. Y eso es una de las cosas más valiosas si pensamos en innovación social, compartir los aprendizajes. Creo que todos tenemos mucho para aprender, pero también mucho para compartir. Entonces, pasando a limpio y sumando a lo anterior, los
0: estados y las organizaciones del sector público pueden traer algo que a veces pareciera ser la figurita difícil del sector social la escala. Además, tanto Matías como Laura mencionaron algunos temas clave la colaboración y el sector público como un articulador, la tendencia de abrir cada vez más los procesos de detección, y solución de problemas a la participación ciudadana, involucrando a las personas y aprovechando su conocimiento. Y por último, la importancia de compartir los aprendizajes.
2: Yo creo que al hablar de recientes, digamos, de innovaciones públicas o del sector público recientes, creo que las metodologías participativas para la toma de decisiones, o sea, lo que se llama más los abordajes desde la pirámide de la sociedad hacia arriba o bottom-up en inglés, son, son estrategias de innovación pública muy interesantes que pueden tener un impacto social muy importante y a la vez suelen contemplar un, uh, aspectos sistémicos, lo cual me parece muy importante tanto de abordar y por ende, y creo que hay una tendencia actual en fomentarla. Y en este caso me gustaría destacar dos ejemplos. En Inglaterra hay un movimiento muy grande acerca de las asambleas ciudadanas y de hecho se, se están fomentando le, las asambleas ciudadanas para la toma de decisiones en aspectos asociados al cambio climático, lo cual es un, una herramienta de innovación muy importante porque permite a la política pública contemplar la toma de decisiones en cuanto a, a regulaciones y aspectos a considerar en el largo plazo que están determinados por la ciudadanía y mediante metodologías participativas, eh, particularmente las asambleas ciudadanas como mencionaba y otro aspecto importante que se está dando por ejemplo en la Unión Europea e inclusive en Argentina desde el laboratorio de aceleración junto con el gobierno nacional y el gobierno de distintas ciudades y municipios estamos realizando, es la ciencia ciudadana para fortalecer las políticas públicas y en este caso de hecho también involucra el sector científico tecnológico donde lo que hacemos es mediante metodologías que contemplan hipótesis de trabajo y una metodología rigurosa digamos siguiendo principios científicos se puede por ejemplo hacer monitoreos de información que sea relevante para la ciudadanía y/o evidenciar problemáticas para la ciudadanía que no se tenía información al respecto en este caso por ejemplo puedo mencionar en Argentina, en un proyecto que estamos llevando a cabo sobre monitoreo de calidad de aire, donde se han ensamblado, la ciudadanía ha ensamblado sensores abiertos de calidad de aire, esos sensores se acoplan a bicicletas y mientras la propia ciudadanía anda en bicicleta, puede monitorear la calidad de aire. Esa calidad de aire, eh, se, esa información se agrupa y, Podemos, desde la política pública, de nuevo como mencionaba, el PNUD junto con el gobierno nacional y el gobierno de distintos municipios, podemos establecer prioridades para diseño estratégico urbanístico y cómo fomentar que haya mejor calidad de aire en las distintas ciudades del país.
0: Bicicletas que miden la calidad del aire, laboratorios de innovación que facilitan y acercan la participación ciudadana, intercambio de experiencias. Parecía ser que la innovación social encuentra en los organismos del sector público un terreno de posibilidades infinitas y aprendizaje compartido. Te invitamos a averiguar qué iniciativas de innovación social implementa tu gobierno local o nacional en articulación con otras organizaciones. Nos vemos la próxima.